0: 不知道大家有没有去嘉义玩过呢？嘉义最有名必吃的呢有几样美食，像火鸡肉饭啊、砂锅鱼头啊、蛋卷这样子。那以前呢，还有一家汉堡店叫做乐宁汉堡，也是嘉义必吃。我为什么说以前呢？因为现在呢，乐宁汉堡不是只有到嘉义才吃得到了，它在北中南呢都有分店，共十一家，所以你不用跑到嘉义也吃得到。我记忆最深刻的是它的汉堡包很香，是很有弹性的那种扎实。那它店里面很特别，没有卖可乐跟雪碧哦，是用柠檬或是一些季节的蔬果调的气泡饮，很好喝。那汉堡牌也很 juicy， 是很有厚度的那一种。套餐的价钱大概是两百元上下。那今天要跟大家说的故事就是乐宁汉堡。那它是如何从嘉义的一家小蔬果行转型变。生成全台第二大的本土汉堡品牌。其实乐明汉堡在网络是有封号的哦。网友很有趣，把它跟单单汉堡、顶呱呱、台东的有一家叫蓝蜻蜓，被网友封为台湾素食界的 F 4那我吃过里面的三家，只有台东蓝蜻蜓没吃过。其实他们都呃各有各自的风格跟特色。像顶呱呱，它是主打炸鸡，它没有汉堡。那我因为是高雄人的关系，小时候就很常吃单单汉堡，他只开在南部地区，也没有卖牛肉汉堡，他强的也是炸鸡，还有他很台的一种风格，就是在素食店会卖面线、格拿瘦肉粥这样。那所以乐宁汉堡的老板陈永忠也说，他们应该算是台湾第一大的。本土牛肉汉堡品牌，如果要细分的话，他对自己的品牌是很有自信的。虽然他创业十四年，只开十一家店，跟现在很多品牌的这个展店速度比起来算不快，可是他每一家店都是直营，没有加盟哦。十一家店年营收现在是一点三亿元。那他为什么会有这样子的坚持呢？从我见到他的第一面就感觉得到，他是一个很忠于自我的人。比如说，他受访那一天，他就会穿一件很休闲的长 T 恤跟短裤，就是。我很少在采访的时候会看到董事长或老板穿短裤出现的，然后他的店里面呢也随处都看得到，说还会写“来乐您记得穿短裤”几个大字。然后我就很好奇嘛，就问他说：“那为什么穿短裤就会有优惠啊？”就是他穿短裤可以升级餐点，例如中暑会变大暑，然后中杯饮料也可以升级大杯这样。然后他就说：“呃，因为他自己不喜欢穿长裤，他一年四季都是穿短裤。”所以他欢迎他的呃伙伴啊，跟客人一起穿短裤，连他们的 logo 都是画一条短裤，不是汉堡哦。你说这个老板妙不妙？他不怕被当作是卖短裤的店。好，所以我要呼吁听众一下，如果你们要去吃，一定要穿短裤，因为真的会有优惠。那其实我采访的时候呢，他应该是第一个不是以西装套装这种或者是 Polo 衫出现的老板，他是很做自己的人，很难想象他在开汉堡店之前，居然是一位职业军人呢、欸。其实陈永忠他从小是风云人物型的，他是万年班长，然后又是球队队长，都是领导型的，所以他从来就是都不用让父母担心的。那他是念辅大。毕业以后呢，就迁入了军旅职涯六年。为什么后来退出了？他很委婉、很含蓄地说，军中升迁都是需要呃累积资历，那他会觉得有点可惜。他一直强调说，哎，这样是没有对错的，只是适不适合自己而已。那因为他觉得他自己做事是属于不用让人伤脑筋，都可以做得蛮好的那一种，所以可能会觉得，哎，为什么升迁机会好像永远都轮不到他？那你从他讲话的方式，就可以感觉到他是一个处事很周到的人，就是不喜欢批评别人。那他只是觉得，呃，不甘心就只到这里而已，所以他想要人生有更好的发展。所以他从嗯海军上尉退役之后呢，心中就已经想要创业。那这时候要介绍他的太太出场了哈，虽然他太太全程都不在现场，也不接受访问，很神秘，但是他太太呢是有在公司负责营运管理的。那陈永忠退伍那一年是2007年，他30岁。他的退伍金加储蓄大概一百多万元，他就跟太太商量说：“哦，那我们要创业做什么？那因为他是念电子的，他就觉得说，哎，他也没有办法开一家电子公司，因为他只有一百多万。然后太太呢，因为是营养师。”所以他就想说，哎、欸，那他们可以朝那个营养均衡的方向去想，就决定要开蔬果行。然后他在讲的这整个过程呢，他都说哦，因为我宝贝是营养师这样子。那他发现他自己叫太太宝贝的时候，有一点害羞，但是看得出他们夫妻其实蛮甜蜜的。好，他们要开蔬果行的话，取了一个名字叫“鲜青活绿”，非常难记的名字。那他的爸妈其实都非常不赞同，因为他爸妈都是军人，就会很担心说：“哦，儿子没有创业过啊，会有风险啊。”这样。那其实陈永忠是说，因为他创业只花了自己的钱，是没有跟爸妈借的。那他因为很孝顺爸妈，所以他希望他们安心，所以他还特别做了一个 PPT 简报，放投影片跟他爸妈报告说：哦，他的水果行啊会开成什么形式啊？里面的餐点会有哪些啊？这样子就是除了主角是水果之外，他也用这个蔬果打果汁，然后做三明治跟汉堡这些轻食。然后，因为他是零经验嘛，所以他很大胆，就没有再怕。他把蔬果行开在嘉义，那个时候有一个呃有小天母之称的一个社区，叫东阳社区。他看中了那个地方的消费水平是比较高的，所以他就把他餐厅装潢的，就是。应该不说餐厅，应该说他的蔬果行，装潢的很像餐厅，就绿白色系啊，然后里面的蔬果排列的好整齐，很漂亮，嗯，比较像现在那种高级水果行的感觉，不是路边摊的那一种，那很温馨。然后他就开玩笑说，他的蔬果行是叫好不叫做，因为很多客人经过啊，都说哦，好漂亮哦，然后就路过了，就不会走进去买，因为用看了就会觉得很贵啊。他就说，哎，其实。它的水果啊是一般价钱，那时候凤梨一斤卖二十块，不贵啊。但是它分为跳太远了，就是你要想，二零零七年那个是大概快二十年前，台湾人还可能习惯说哦，买水果就是要摸啊，要挑啊。那他们排的那么整齐，大家都很怕说哦，我拿一颗会不会全部掉下来？然后或者是就是很贵，就增加了很强烈的距离感。那加上水果其实是耗损率很高的，所以他开店的前半年几乎都在赔钱。然后他的爸妈就要常常来帮他洗碗。但是其实陈永忠他是一个还蛮好强的人，他会觉得说他第一次创业怎么可以失败，所以他也没有时间懊恼，就赶快转型。后来他发现，诶呃，他的餐饮业绩比水果高。然后，餐饮的品相里面又以夹有大量蔬菜、一颗95元的汉堡销量最好，所以他就决定，好，他要把汉堡呃拉起来当成主角。为什么他敢大胆的卖汉堡？因为他分析14年前的这个市场，大概100元以下是早餐店的汉堡，然后200元以上是餐厅等级， 1 0 0到200元中间，你只能吃国外的素食，像麦当劳啊、肯德基啊这样子，但是。没有什么台湾的品牌，那他就觉得，哎，我要跟这个麦当劳啊、摩斯汉堡啊、肯德基做区隔的话，我我要有东西是自制的，就比如说他先从汉堡包开始自己做，然后呢，本来的汉堡肉不用那种嗯现成搅好的肉，是买那种大块圆块的牛肉进来哈，自己搅，然后自己做汉堡排，然后强调要均衡嘛，所以他。生菜跟肉排的比例几乎是各半的，那价位大概是一百元上下。其实他最大胆的是，他第一间店还没赚钱的时候，那时候创业还不到一年，他就敢大胆的拓点到嘉义的闹区，就是中山路上面。那他那间店就开始改名叫做乐宁汉堡。因为展店呢，在他的眼中不是冒险，是抓住机会。他就很兴奋地告诉我说：“哦，他每天批水果都会经过中山路那个点，他很喜欢。然后正好，哎，业主要顶让，哎，但是他已经山穷水尽啦，没有钱嘛，所以他就跟他说：我没有办法拿一笔很大的钱来顶你的店，那可不可以我付比较高的租金？就比如说，他如果本来是租五六万，他就出六七万这样子。”比他本来租金更高，然后等于分期付款的概念去租那间店。那本来的那个老板就是当二房东的概念，这样他租下那间店以后，正好遇上那一年的嘉义灯会在附近举办，也带来了很多的人潮，所以他的汉堡就这样一炮而红。那随着他的分店越开越多，他还是保有他的那种很龟毛的完美主义，像他会坚持同业不愿意费的工，自制的品相是越来越多。因为其实一般的餐饮品牌，当你的店数变多的时候，其实你自制的品相是会越来越少，因为你可能就会想说哦，发出去代工啊，找厂商提供。可是他不是、欸，他是自己做的越来越多。像他就成立一个烘焙方，在嘉义。专门做自己的汉堡包，不是请人代工哦。然后那产线多的怎么办？就做一些吐司跟面包，然后每天限时限量，在嘉一只有两间门市买得到。那其他县市的话，就是宅配订购。2016年，他为了要展店到台北，因为他觉得台北市是竞争最激烈的，所以他就升级食材。他在面包里面加入台湾小麦做的面粉，然后汉堡肉也改成更能够保留肉汁的厚片，像本来切丝的这个莴苣生菜，那也改成是整片的折叠。鸡蛋也选用这个非格龙饲养的。鸡蛋，自己烘咖啡豆。他说：“呃，我要去敲台北市场的门，就是应该要请他碎碎啊，做更完整这样子。”但是说到这里，他就很委屈的叹了一口气。他说：“哦、呃，他就发现做了这些改变以后，很多网友啊，就是上去讲说乐宁汉堡缩水了，因为以前生菜切丝看起来比较蓬，然后它的肉片其实重量没变，只是改成厚嘛。”这个厚片是为了让口感更扎实，然后更能留住肉汁。那面包大小有时候其实只是因为它是自己做的，天然发酵的关系，所以有时候发酵时间长短也会影响大小。他就说，如果我有改重量，我就被天打雷劈。他就是敢发这种事哦，但他很在意那种小小的负品，因为呃，你如果去看乐宁汉堡在 Google 上面的评论，至少每一间店都有四颗星以上，这是不容易的。每一间店哦，所以为什么还是要这么在意这种小小的评论？其实他是难过，他的用心被当偷工减料这样。那其实陈永忠他是把哈乐宁的汉堡餐饮形态定位在 fast s c h e d u l e 叫做快速慢食，其实这是一种嗯借在素食 （fast food） 跟休闲餐饮 c a s u dining） 之间。那 c a s u dining 就是像 TGI Fridays 这一类的餐厅，它的定义就是快速出餐、放慢用餐，然后通常这类的餐厅会有葡萄酒。所以陈永忠就跟他太太呢，为了要提供葡萄酒，飞到意大利。亲自找酒庄，然后自己进葡萄酒来贩售，那价钱也会定在比较亲民的价钱，像是小瓶的三百七十五，某是三百八十五元这样。那他在汉堡店卖红酒跟白酒。是真的蛮酷的，大概是台湾第一人。但是这个概念其实在呃美国已经很流行了，所以他就被前台湾麦当劳总裁，人称素食界教父的李明源封他为台版的 Shake Shake。那 Shake Shake 呢，就是纽约的一家知名连锁汉堡店，已经卖到股票上市了，所以是很有名的。Shake Shake 的店里面也有卖红酒。那大家会不会很好奇说，说乐宁为什么不开放加盟啊？其实他在十年前就有人想加盟他了，可是陈友忠就是不愿意答应，因为他就觉得，嗯，他的店呢是他用完美主义打拼出来的，所以他没有办法接受有任何变调失控的可能性。有一句话让我印象很深刻，他说：“我可能不是最完美、最优秀的那个，但一定是最努力、最用功的。”你就可以了解他的那种完美主义有多么的极致。然后他们家的汉堡一定要压扁吃，因为他觉得压扁吃才可以让肉汁、酱汁、气 h 全部混在一起，才是最完美的滋味。其实他是一个蛮优雅的人，他为了示范，他就。压扁，然后不管那个肉汁流的满手是，就示范给我们看。可是他就只吃一口就没吃了，然后我就问他说怎么了，就是为什么不继续？他就说嗯、呃，因为他在一六八断食这样。你就觉得说我的天，他连减肥都这么的，就是坚持这样子，就想说偶偶尔例外一下应该没有关系嘛。就他就马上把汉堡放下来哦。然后，因为想拍他的办公室，觉得拍一下他办公的画面嘛，他就一直拒绝说：“不要不要，这样很乱呐、啊。”然后后来因为熬不过我们嘛，我们就还是进去看。我就说：“我先看，真的你觉得不行，我们就不要拍。”结果你进去看的时候，说发现一点都不乱啊！你还以为走到什么成品的某一层楼这样子，里面都是木质的摆设，然后跟一些植栽也是绿色系的，这样就很好看。还有一把吉他，我就开始严重怀疑说。他是不是害怕我们教他，他弹吉他给我们听，然后不想要弹的里里拉拉，所以才不让我们进去？你说他这样是不是完美主义？有时候我觉得你的事业能不能成功，其实是取决在于有没有办法在这一条路上，就是坚持做一个在别人眼里看起来是傻子的行为，这样子。好，感谢听众的收听。如果你有兴趣，想要更深入了解乐宁汉堡，可以上网搜寻“保证完美的”系列完整报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投家开讲》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。